0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148.
1: Rádio Jornal. Começa. Vamos trabalhar. Começa o debate. Estou tô... aí, está aqui se explicando. Está é... aí com essa. Essa carinha de 95 tem 90 anos E está aqui numa boa para tratar desse assunto Quando uh, uh, tivemos a, a sugestão Do doutor Eduardo Gonçalves Para tratar desse tema Eu me lembrei dele aqui no debate Estou dizendo que, que conviveu com o doutor Fleming eu, eu Pe, pedi um autógrafo dele eu, eu
2: conheci, um ano depois ele morria eu era estudante uhum. e, e um primo de meu pai era diretor da Espetoria Federal de Saúde Pública E recebeu do, do Ministério da Saúde a, a ordem de ir, ir para o aeroporto Porque o doutor Alexander Fleming ia descer aqui e fazer a escala aqui e seguir Sei. E eu pedi para ir para conhecê-lo Sim, então... O senhor de que turma, doutor Ayrton? Eu fui de 1959. 59. Eu era estudante em 54, ele morreu em 55 uhum. Ele
1: morreu bem velho?
2: Não, o doutor Alexander? Sim. 73 anos. 73? Parece 73. Rodada, é. Rodado, é. é, é uhum. 55, né? 955 55.
1: É para aquele tempo morreu velho, né?
2: É. Aliás, uhum. eu não sei, porque todo mundo morria. A, aos 40 já era velho naquela Exatamente. época Exatamente é, 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 Eu estava até comentando com ele Oswaldo Cruz morreu aos 44, ninguém comemorou uhum. A importância do homem, da vacina dessa coisa. Em 2017 uhum. em, em 2017 Era o centenário da morte dele
1: A, a média de vida naquele tempo 40
2: era... anos 30 e
1: poucos anos é, eu não, Nem chegava a 40 não. Era Veja que, que, que evolução...
3: Quando o Fleming descobriu a penicilina... Era um senhor o idoso de cabelo branco... tinha 40 é, e poucos anos... Era, <risos> exato...
1: E ele tem muito a ver com essa... Com esse pique de vida de lá para cá, não
2: é? Exatamente... Porque se não fosse os antibióticos... A gente não estava com essa sobrevida hoje...
1: Uhum.
2: Naquela época se morria por um, qualquer furadazinha... Qualquer infecção na garganta... Uhum. A sífilis matava, tudo matava Elisipela é, abscesso era uma coisa Terrível. E o tratamento da sífilis
0: Até que era uma doença de vergonha, né? Porque era é, o contato sexual E era muito escondido esse tipo é, Ela só vinha se revelar Quando já tinha os sintomas Bem adiantados, né? Havia Mas aí preconceito. É. Uhum.
1: E doutor Arthur, uh, Hoje Aqui ali A gente encontra gente que para para falar mal de Doutor Fleming, já falava mal dele naquele, Falava mal dele naquele tempo Que ele teria tomado Uma um,
2: uh,
1: Uma invenção de alguém Que ele passou a rasteira Para chegar ao não. sucesso que
2: chegou Não, eu acho que não passou a rasteira de ninguém Eu, eu desconfio, eu, eu sei que havia Muita coisa, se dizia até Eu estava comentando com ele uhum. Que a penicilina a foi descoberta por acaso E eu acho que não foi uhum. Foi por acaso, por quê? porque ele, ao sair para para de férias, viajar, deixou umas placas de, com, com algumas bactérias plantadas ali, e quando voltou, tinha, tinha sido contaminado por um fungo, e algumas, algumas colônias haviam sido mortas, aí disseram, aí eu digo assim, se ele tivesse, ao invés de pesquisar, ele tivesse no cinema, ou tivesse jogando bola, não, não foi por acaso, aí eu me lembrei que ele em 22 Ele descobriu a lisozima Com um espirro dado no laboratório Aí caiu um, uma gota da, do, do espirro e, e ali foi Não é por acaso, ele estava estudando Pesquisando e ele, se ele não tivesse ali Não ia descobrir,
3: é, não é verdade? É verdade, que não foi por acaso e por sabedoria né? A genialidade porque Sim, exatamente Os outros que observavam o crescimento da, Do bolou, que ele chamava Que era um fungo, que é o penicílio em torno da colônia de Staphylococcus, que é a bactéria, os outros sacudiam fora. Aí estragou a minha pesquisa, estragou a minha cultura, estragou a minha pesquisa. Ele notou que ali onde tinha o fungo, o bolô, não, a, o Staphylococcus não se desenvolvia. Então ele começou Exatamente. a pesquisar. E talvez você tenha dito aí com curiosidade que o pessoal dizia que ele é, gostava muito, de parecer tomar uma pesquisa. Não, ele começou a ser até é, ser alvo de chacotas, porque aí ele começou a comprar coisas velhas, que tinha fungo, começou, eu peguei, contratou uma funcionária para tudo que tivesse fungo, botar velha roupa a velha, papel velho, para ele estudar que quais eram os fungos que produziam aquela substância é, 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 de, 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 que matava as bactérias. contratou uma, uma enfermeira que trabalhava no laboratório para comprar melão podre. Então ia na feira, fim de feira, comprar melão podre para ver o bolô que tinha o fungo, aquele bolô, o mofo, nos melões apodrecidos, para ele fazer as pesquisas para descobrir outro tipo de substância. Só em 1942 foi que dois outros cientistas né, que descobriram, através da fermentação, e produziram em alta escala. E aí onde é que vem o grande benefício, que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Onde o índice de mortalidade era altíssimo Por conta de infecções E de coisa, e aí começou a utilizar em alta escala Foi quando realmente, ele junto com os outros dois Por conta disso, era o prêmio Nobel é, De medicina em 1944, 1945 45, 45, 45. 45. Então, realmente Eu não tive o prazer de conhecer O Dr. Framing <risos> Mas tive o prazer de conhecer O Albert Seib Que foi o maravilha inventor da vacina também, Contra a poliomelita Teve aqui no hospital Albert Seib, o hospital do qual eu sou diretor e sócio para inaugurar a pedra, lançar a pedra fundamental é. da da, é, da maternidade é. do Alberto Senna. Uhum. Então nós estamos aqui ter o prazer de ter conhecido um grande é. cientista e eu também ter conhecido outro grande cientista uhum. que fizeram grande bem para a humanidade, né?
0: É esse, esse, essa parte falando do, que ele era mal falado, enfim, mas saiu como consequência do mito que foi criado do Fleming, né? Porque o mundo estava em guerra, a Segunda Guerra Mundial foi descoberto durante esse processo e mais tarde é que veio o processo de fermentação com um quarto com um quarto pesquisador um químico né que conseguiu é. fazer em escala industrial pela fermentação do milho o um fungo que se desenvolveu lá mas o que aconteceu é que a Inglaterra fez uma propaganda muito grande com com um mito do inglês que descobriu o um medicamento miraculoso e a partir daí você por exemplo vários revistas jornais artigos científicos eles exaltavam o nome Fleming mas, por exemplo, o, o, os outros dois pesquisadores, o Florey, que tinha um olhar clínico muito bom na, na, na época, e o farmacêutico Chen, que era um alemão que, na época, estava saindo da, da Alemanha corrido, estava né? sendo perseguido já na época da guerra, foi que conseguiram, é, na pesquisa clínica com humanos... É, constatar que tinha a, o efeito terapêutico que matava as bactérias de infecções graves. né? No início, eles não conseguiram é, salvar várias pessoas, porque a quantidade ínfima que eles conseguiam na época da penicilina, e depois eles conseguiram ver que a penicilina ela era liberada da forma intacta na urina, não é? e aí começaram a coletar de urinol no hospital para conseguir uma quantidade maior. A partir disso é que sedimentou o, o efeito clínico terapêutico da, da penicilina e junto com isso também a segurança de uso. Até hoje é uma substância que só produz toxicidade em, em pacientes que
1: têm alergia. Né? Uhum. Olha, nós estamos com o doutor Eduardo Gonçalves, professor de, far, de farmácia, pesqueirense, que nos dá o prazer de passar por aqui outra vez. O doutor Jorge Trigueiro, outro, aqui com a gente outra vez, é, eu sou infectologista e o senhor... é infectologista?
3: Na verdade, eu trabalho com o controle de infecção hospitalar, que se chamou de infecções relacionadas à Mas saúde. a sua formação eu, é? Eu sou de formação de ginecologista obstetra e fiz epidemiologia, né?
1: epidemiologia. É, aí
3: estudo esse, esse controle de infecções e essas ações... É, fiz, nós, os epidemiologistas, realmente, é quem faz esse tipo de pesquisa. Uhum. Eles, nós fazemos as pesquisas comparativas, procurando indicadores da utilização disso ou não. E a grande preocupação hoje de quem controla a infecção é exatamente isso. A penicilina hoje ainda é um antibiótico que Fleming já alertava. Ele foi o descobridor, mas já alertava que já se fazia o uso indiscriminado. Estavam usando para tudo, para gripe, para resfriado, para infecções virais, que sabe que o antibiótico não atua em cima de, de infecções virais. E a preocupação exatamente de quem faz o controle da infecção exatamente é o uso indiscriminado de antibiótico. Uhum. As pessoas usam antibiótico indiscriminadamente. Atualmente, graças a Deus, depois de muita luta, eu cheguei até a ser presidente da Associação Brasileira de Controle de Infecção, está lá. E com a luta que a gente fazia, fazia Foi editada uma, uma, uma resolução dá uma visa Que não se pode mais prescrever Ou não se pode mais vender antibióticos sem prescrição E foi tarde,
0: o, né? 2011, foi, foi tarde né Foi tarde, eu estou dizendo 2010, né?
3: depois de muito tempo
0: 2011. Hoje a gente 2011.
3: sabe Que você hoje tem previsões aí Da Organização Mundial de Saúde E você vai ter que gastar em torno de 37 bilhões hum. Para descobrir novos antimicrobianos porque a previsão é que em 2030, 2050, vai morrer 10 milhões de pessoas por ano com infecções, com resistência. as vai antibiótico. Bactérias hum. é resistentes. Essas bactérias vão adquirindo resistência aos antibióticos. Mas hoje, e, e a penicilina para mim é uma coisa muito importante, como eu disse, a minha formação é de obstetra de ginecologista. Eu trabalhei na maternidade Bandeira Filho durante 37 anos, na maternidade de afogados. E vi ali várias e várias casos de sífilis congênita. E as mulheres que tinham o neném contaminado pela cifra, elas os, os neném passam 14 dias, 10 dias tomando o antibiótico injetável injetava constantemente a penicilina do soro, crianças recém-nascidas. E nós fizemos várias campanhas, tentamos implantar uma maneira de se fazer um acompanhamento através dos profissionais da, do, do Programa de Saúde da Família, para tentar ver se acompanhava essas crianças, os parceiros, tratar os parceiros, uhum. porque esse é o grande problema, você trata a mulher gestante, que hoje está no programa do Ministério da Saúde, mas não tem o acompanhamento do parceiro, ela se contamina novamente, adquire a sífilis novamente e vai passar isso via placentária e dá sífilis congênita. Então, o que acontece, a gente já tentou fazer um programa desse tipo, Tentou-se criar uma casa para se tentar ver se essas crianças ficariam fora do, 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 da maternidade, que é uma ocupação muito alta de leite nas maternidades públicas. Hoje mesmo teve uma reportagem grande aí com o secretário de, 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 de saúde falando nessa falta de leite, talvez não por ter falta de leite no Recife, mas pela demanda que vem do interior, as pessoas que vêm de outros estados para ocupar os leites aqui na cidade do Recife. Mas o importante é o seguinte, a penicilina hoje, como é barata, com três doses... Você não gasta, não sei qual é o preço, mas deve dar nem 20 reais Você trata a sífilis E o um laboratório em 2017 Simplesmente cancelou de fabricar a, a penicilina bezantina, benzatina Que é a que se usa para o tratamento da sífilis E aí começou a ter um novo surto de sífilis uhum. Então começou a ter um novo surto de sífilis E a grande preocupação nossa É exatamente que hoje a sífilis está recrudescendo Ela está voltando aí por conta de, às vezes, falta de precaução E talvez do diagnóstico precoce A orientação do diagnóstico precoce Porque a síntese, ela se manifesta Simplesmente com uma sífilis feridinha Ou no pênis, ou na vulva, ou na vagina E passa desapercebido isso com 3, 4, 5, 7 dias Desaparece e acabou-se
1: Doutor Jorge, essas doenças Que a gente conheceu tanto na juventude Elas estão todas por aí ainda Tricomona, todo exame que a gente fazia Dava tricomona Ainda tem tricomona?
3: Tricomunas no homem é mais difícil até difícil de visualizar, porque. Uhum. É, pode aparecer aquela coceirazinha de nada, mas na mulher é muito frequente, dá tá? aquela uhum. secreção puro, amarelada, com aquele odor de peixe podre. Isso existe, ainda continua muito. A tricomoníase existe muito, como também a candidíase, que é o fungo, é. mas a que Dando a rajinha. Que a, aqui, que, a <risos> blenorragia, que a minha que a gente chama mesmo, que é o pingapuche, essa está aí voltando também. Hum. Tá Os cancro, de... cancro mole, cancro duro,
1: cancro câncro aquilo, estão por aí ainda?
3: Né? É, esse câncer duro realmente é o prótocifiloma, É, é o filoma, quer dizer, a primeira lesão do, 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 da cifra, aquela lesão que fica ali, endurecida, depois desaparece, cicatriza, quando aparece com 10 anos a cifra secundária, depois até se era já com sintomas neurológicos cardíacos, com 30 anos depois a pessoa morre de cifra, mas essas doenças sexualmente transmissíveis, elas existem, o pessoal se preocupou muito em, 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 em tratar a AIDS, esqueceram as outras doenças, mas quem tem, o H, quem tem a AIDS, hoje HIV praticamente não desenvolve a AIDS, mas quem tinha estava sempre associado às doenças sexualmente transmissíveis sífilis, uhum. brenorragia hoje é tricomoníase hemacandidias, mas o, o cancro mole, cancro duro o, 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 o condiloma o condiloma é o HPV esse é o grande causador de câncer nas mulheres, uhum. é o principal causador tem um, um, um o, o, o HPV que papilomavírus Esse é o principal causador de câncer de colo de útero nas mulheres E o homem também, às vezes, parece, pa, pa, passa desapercebido Só vai ver quando tem aquela verruga mesmo A famosa crista de galo uhum. Mas, às vezes, o, ele é tão simples Que vai ter a relação sem a camisinha, sem a proteção adequada Fica no colo A mulher não tem sintomatologia O homem aparece a sintomatologia externa Ele pode fazer o tratamento E a, a mulher não aparece é o maior índice de câncer de colo de útero Aqui você já viu também Vários relatos aqui do Dr. Joaquim Branco Os casos de amputação de pênis aqui No, 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 no do Hospital do Câncer Exatamente causado pelo HPV Essas e, doenças estão aí
1: Dr. Ayrton é, é, O senhor teve uma passagem até pelo INSS? Foi? do.
2: INSS foi é, Eu comecei trabalhando no interior Eu era aquilo que se chamou hoje de médico cubano Aonde era o médico preparado <risos> Generalista para cidade, Não é nem o generalista Porque o generalista hoje No consultório, o que é que ele faz? Passar algumas medicações Pedir uns 200 exames e passar. Mas era o médico Que ia para o interior Ele era ginecologista Ele era o traumatologista Ele era o pediatra Entendeu? E resolvia e, e continua hoje as é cidades pequenas precisando desse tipo de médico e a gente preparando o médico para a cidade grande, uhum. preparando o técnico em radiologia, o, 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 o ultrassomografista. Para com né? o Exato, quando não precisa disso. Agora, ele estava falando ali, no, na, na, quando falou da, da penicilina, de que está faltando penicilina benzatina. Isso é uma jogada da própria indústria farmacêutica. Ela é quem controla o que quer fabricar e o que não quer. Ela, enquanto o produto está dentro da, do, dos anos de, de cobertura da, da patente, durante 20 anos ela fabrica, ninguém pode fabricar, só eu posso fabricar. E a partir dos 20 anos depois, todo mundo pode fabricar, o preço cai demais, ela não se interessa, ela não quer mais fabricar. Aí a gente fica dependendo de, de comprar remédio Caríssimo Tem que ser é, judicializado Senão não sai Eu acho que o maior problema Hoje, da, não só da penicilina Como vários é, medicamentos É a resistência O uso O uso incontrolado O uso até o médico Não é só o, o cara vai na farmácia Porque hoje a farmácia não, Devia ter pelo menos o um farmacêutico Algumas têm, mas se vende remédio que era para vender com prescrição Aquele que tem a faixa vermelha era para ser com a prescrição, na é verdade uhum. E você vende anti-inflamatório, vende qualquer tipo de remédio, entendeu? É, não há nem fiscalização no interior, ainda vende antibióticos sem, sem, sem prescrição médica É, é, é que... Geraldo.
1: A culpa é sua?
0: Não, não, mas é que é, é, tudo é regido, é regido por resoluções, né? E como a gente já estava comentando aqui, a resolução para antibiótico chegou tarde. A gente, Por exemplo, a comissão de, de infecção hospitalar de vários hospitais, eles têm vários dados em relação à presença de bactérias né? Então, o acesso realmente a antibiótico deveria ser muito mais criterioso. Até porque a, a, uma das ideias principais do, da, da ação do antibiótico É de matar um micro dentro de um organismo E essa ideia ela veio bem antes de Fleming né? A gente vai lá para a década de 1910 Um pesquisador chamado Paul Ehrlich Ele teve essa ideia com corante Então ele via que corante cola, cola, é, pegava em um tecido não pegava em outro e ele teve uma ideia, já que já tinha vindo ali de Pasteur e Coque a, esse micromundo né, de, de, de bactérias aí ele te disse se eu conseguir corar uma bactéria, foi o que conseguiu e se encangar junto com, a bactéria, com, com esse corante eu consegui levar uma substância que mate a bactéria e foi aí a ideia da bala mágica, mas não foi tão fácil ele uhum. trabalhou é, com 605 corantes que deram errado para chegar nos 606 e conseguir eliminar que foi o primeiro medicamento que, que é, chama salvação se chamava, né? Uhum. É uma asfenamina que conseguiu eliminar essa bactéria, né? Então ele conseguiu, por essa técnica que foi chamada de bala mágica, porque ela ia acertar lá no alvo. E a partir disso, começou a empolgar outros pesquisadores aí atrás da, da substância que mataria um organismo dentro e do hoje, hoje organismo. E hoje usa a
3: nanotecnologia. É o princípio da nanotelurgia, você colocar uma partícula minúscula, que ninguém sabe nem metrificar, vamos dizer assim, para ele atingir aquela bactéria, ou atingir aquela célula cancerosa, principalmente estão usando muito em câncer, sem atingir as células normais, sem atingir as bactérias normais, porque nós temos mais bactérias no corpo humano do que... Células, talvez bilhões e bilhões de bactérias exatamente. na boca do intestino. Isso aí é cheio de bactérias. Você tomar um antibiótico assim, ele vai destruir as outras bactérias do intestino, você vai ter problema. Uhum. Você vai ter problema uhum. de. de, de um chicotinho. De... Exatamente. <risos> imunidade. A própria imunidade. De então própria essa, imunidade. Eu não conhecia essa história realmente, que eu deve ter visto há muito tempo, mas é muito interessante uhum. que você associa a nanotecnologia. Hoje, estão é. desenvolvendo hoje as. as as substâncias para atingir só aquela célula específica.
1: Quando eu, quando eu fiz a minha bracterapia para próstata, eu fui para o Silivanez o Dr. João Luiz é o cientista que cuida disso. E aí, a, a curiosidade de saber como seria esse tratamento, porque eu tinha as outras opções. Né? É, aí, eu, eu digo, ali, então, me explique, por gentileza. O que, é que você quer saber? Eu, disse, olha, eu soube que, por exemplo, Mário Covas teria tido problema aqui na aplicação dessas Dessas balas que vão pegar lá dentro, sementes radioativas, né? É, que às vezes ela né? erra, pega na bexiga e o cara termina morrendo. disse: Ótima pergunta. Ele disse: olha, eu nesse tempo eu não tinha isso aqui. Aí mostrou o computador. <risos> Com esse computador aqui. Eu aponto para um, um, A cabeça de um alfinete Ou menor do que isso Ele vai lá E, e, e solar e acabou E realmente as coisas Funcionaram assim é, então é Mas de... teve alguém que lá atrás Teve a ideia é,
0: sai te... já é antigo.
1: Matou a bola do clima né? é,
3: Exatamente, essa ideia do hélio do, do Que foi espetacular, que hoje se faz exatamente isso Porque o grande problema da, 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 Dos antibióticos hoje Ele destrói a, a cápsula das bactérias, mas já estão sabendo que a resistência bacteriana ela é causada por um pedacinho de DNA que tem dentro do plasmídeo, né, que sai ali e vai passando para os outros como se fosse herança e vai dando resistência às outras bactérias. Então a nanotecnologia faz com que ele rompa a, a, a parede da bactéria, entre lá e
0: mate o plasmídeo. É o que se chama de virulência, ela vai ficando mais virulenta e o que é essa virulência? É justamente ela vai se adaptando ao ambiente, né, o mecanismo de evolução
1: é, exatamente.
0: e essa adaptação é a adaptação em contato com a, a química e temperatura principalmente, mas em laboratório laboratório Hoje já tem uma, uma, uma. é in vitro ainda, né? É, tentando se fazer um, um polipeptídeo, né? Que ele, ele só vai se condensar, ele só vai polimerizar dentro da bactéria e aí ele se transforma em cristal e rasga ela por dentro, né? E é bem mais difícil ocorrer uma adaptação física, uma adaptação evolutiva em relação a isso, mas por enquanto está muito no começo. Aí ainda está. Em, em laboratório
1: Uma questão de, de memória O senhor teve uma, teve uma clínica muito importante Ali na, na frente do Náutico Para respiração é. né? Por quanto tempo aquela clínica viveu ali?
2: De 80 De 85 Eu estou aí no ETC Há 17 anos Uhum de até ver? agora, Geraldo, porque eu ainda estou vivo, ainda vou dois <risos> dias por semana, mas, a... mas não tem. Fechou, eu passei para o ETC. Sim. No ETC eu estou de 2002 até hoje.
1: Escute, vontade de se aposentar, o senhor já? Tem? Não,
2: eu já me aposentei, não sou mais médico. Eu digo, mas eu sou
1: aquele atendimento ainda semanal, eu senhor ainda eu faz.
2: Eu vou duas vezes por semana, atendo cinco pessoas cada dia, mas nem cobro e. É só passar informações. E nem digo que eu sou pneumologista nem alergista. Aquelas pessoas de 40, 50 anos que querem, ou alguém que foi indicado, eu atendo. Se telefonar, pergunta se eu atendo ainda pela Unimed, pela Sulamérica, eu digo que atendo, a pessoa chega, eu digo não. Aqui é de graça, se eu não disser que, que é de graça, ninguém vai acreditar entendeu?
1: <risos> Nesse campo da, da, da alergia É, é da doutor, alergia a, 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 teve, teve muitos avanços, porque eu vejo que as pessoas alérgicas sofrem tanto e...
2: Eu acho que a maioria do sofrimento geral da é falta de informação é? De um modo geral, as pessoas hoje, quando vão aos médicos ela quer que o médico, na primeira consulta, já prescreva alguma coisa. Uhum. O médico, dado as condições de atendimento, ele não tem mais tempo de conversar, de orientar. As doenças que você mais vê hoje, às vezes, são causadas por remédio, por falta de orientação ou por alimentação. Você vê uma grande massa de hipertensos, uma grande massa de diabéticos, pré-diabéticos, só por falta de orientação. Às vezes não é falta de remédio. Uhum. Entendeu?
1: Essa questão da alimentação, quando o senhor começou a, a, a sua carreira de médico, já se falava disso? Porque na nossa não. área, na nossa área de leigo, era. Tome caldo de pirâmide Caldo de vocotó é, é, Essas coisas todas Isso é dado, caiu em desgraça né? é,
2: Mas é, porque Os médicos mesmo do, da minha época Não estudavam, nutrição não existia uhum. Não existia fisioterapia Não existia nutrição Não existia nada dessas especialidades Ele estudou é, Depois aprendendo Hoje já faz parte Naquela época o, o meu professor foi o pai de, de Reinaldo, né? Naquela época eram seis horas de, de, de sobre nutrição. O, o pai de
1: Fernando, né?
2: De Fernando. É, Reinaldo, Reinaldo Azevedo né? É, não, o pai de, de Valdemar, de de Re, de Valdemar ah. foi meu professor. Sim, sim. O pai sim. de Reinaldo. De, de Reinaldo. É, é. Então, mas hoje o que a gente vê é isso. Você pode corrigir. Por quê? Porque todo mundo hoje só sabe comer bebendo. Segundo, se criou um pavor da gordura, todo mundo passa a comer só carboidrato, só e come com um copo de, de uma latinha de refrigerante ou come até encher o, o, o estômago todo. E aí o resultado são doenças causadas por esse tipo. Aí você vê todo mundo com barriga grande. Naquela época se dizia o quê? Quando o cara estava com a barriga.. A, a, a volumosa era, era cerveja ou chupa ou riqueza, né? Ou é? É, uhum. riqueza. Hoje não, a gente vê mulher, menino, padre, pastor, tudo porque ela tinha do refrigerante. Ela come pão, bolacha, bolo, doce, só isso. E ser gordo naquele tempo era bonito, não é? E Era bonito. As é. mulheres tomavam, você falou em alergia, as mulheres naquela época tomavam o um antialérgico para engordar, reter água uhum. e engordar.
1: Tem um tal de posta-fem, posta que mulher tomava para a bunda, né?
2: O laboratório aí pegou o posta fé misturou com vitamina e criou o posta-fem. Todas elas tomavam posta-fem, que
1: era... Agora, doutor, o senhor também foi da época dos xaropes, né? Ui, Eram muitos xaropes. Muita... Tem um laboratório, Cícero Diniz, que funcionava ali na Boazista... O, o... Que tinha uma reca de xarope, é, né? Exato. Tinha matasma, que era para é, asma.
2: Era, tinha, era. Tinha... Quem sabe desse xarope todo xarope, de vez... xarope brandão? Xarope <risos> brandão. É, é, era o. o Gessi Aquilino Sim. De volta para o passado. De volta pro Todos passado. aqueles remédios eram né, dessa época. Aí
1: eu queria aqueles perguntar: aquele remédio não funcionava ou não? Funcionava. Funcionava. Funcionava.
3: Funcionava. Uhum. Agora o que eu não gostava de tomar mesmo Era emoção de escote é. Aquilo era... É.
2: Mas era, era, era excelente, que... remédio, é. excelente remédio Excelente é. né? remédio aí, aí se criou o pavor do sol Eu sou do tempo que eu via falar no solário Você, você lembra? Ouviu falar no solário? O cara ia levar banho de sol Para vitamina pra D né? é. Vitam... Exatamente, porque você sem o sol Você não tem vitamina D Hoje é. o sol é inimigo de todo mundo Todo mundo tem ca carência de vitamina D tá em, todo mundo, não é? mas eu
3: queria só fazer uma, uma observação aqui quando... primeiramente tem o um prazer de estar aqui com o professor oh, Amito, uhum. que é uma referência uhum. e essa atividade que ele exerce hoje só faz orgulhar a categoria uhum. médica quando é jubilado, ou seja, quando passa de certa idade que aumenta até, fica-se a obrigação passar pagar o cremer mas uma grande preocupação, voltando ao assunto original Originário desse debate, é que criou-se o um mito da alergia, à penicilina bezantina, para se tratar sílies. Eu mesmo só ouvi falar nenhum caso real, foi na minha cidade de Páscoa, quando era criança que teve um choque anafilado. Depois o governo proibiu de se fazer nas farmácias e começou só a se fazer em hospitais, em ambientes. Tinha que fazer um teste antes para poder fazer. Isso é recente. Hein?
0: Essa esse mito criado pela alergia. Pois não é é, não, a alergia ficou, é bem particular. Mas né?
3: ficou muito tempo. Eu mesmo sempre é. trabalhei na maternidade, nunca vi um joga na com a penicilina. Ou dizer, eu não começo o bezé da nunca é, vi. É. Então, o que se acontece é que se proibiu das pessoas tomar em farmácia, tomar em casa. Talvez essa seja a grande dificuldade. De O parceiro ir ao hospital para tomar a injeção. Dói realmente é um pouco dolorosa. Algumas reações. É, colaterais, uma erupção, uma coceirazinha, isso tudo bem. O que é que você faz? Você coloca uma gotazinha no olho para ver se você tem sensibilidade ou não. Uhum. Então isso criou um afastamento do, do, das pessoas a tomar a é. amezetacil. Então esse mito da alergia, talvez o senhor com mais experiência, Quantas é. vezes viu o sujeito
2: morrer com... Muito, Muito pouco. É, é. É, 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 exatamente. É mais isso que você diz. Era o medo, era o pavor. Se tinha mais medo da dor... Agora... Aí se, por isso que se dizia... Não, mas a alergia à penicilina... Ela desaparece... Não é que ela desaparece... É que ela não, não existia nessa, nessa pessoa... Né? E se criou muito isso... Era, agora, não sei se fez bem... Porque muita gente deixou de usar... Porque se usava antibiótico para tudo... É, é, é.
1: Tudo... Doutor, entre os asmáticos do seu tempo... Que era tão comum as pessoas com asma com é, aquela bombinha. É. Cada um de nós tem lembrança de três ou quatro na redação que tinha esse problema. Isso é, mudou, melhorou? A asma se trata hoje com mais facilidade?
2: Eu acho que melhorou porque... Não, não, não é por causa de, de, de medicação só. Uhum. É do, o, o, a asma você combate orientando... E através da respiração Você controlando a respiração Através de exercícios Através de certos esportes Através de natação, de dança De uma série de coisas, você cura Veja pessoas é, é, Laureadas E que foram antigos asmáticos E que não precisam ficar tomando Porque muita gente Toma o remédio sem necessidade Você vê aquele é, é, Jaime Oncins é, Aqui tem uma menina que começou... To, Joana, que é filha de médico, Joana Maranhão. Uhum. Começou com, com tratamento para asma. Jaime Alcins, que é o campeão de, de, de tênis. É, vários, vários nadadores. Tudo, você não, não, agora, o que... Houve alguma melhora, porque muitos medicamentos vieram. Mas tem pessoas... Que tomava Excesso de remédio uhum. E os efeitos colaterais eram piores Do que o tratamento uhum. Abusava de um remédio riquíssimo do, Dos corticóides de modo geral Para asma, mas se você orientar Bem na, na, na Consulta, se tiver tempo De conversar De mostrar a importância Do, do, do da, da, da Orientação, do tratamento, do tratamento Não medicamentoso mas você vai obter excelentes resultados.
1: Para a gente voltar para os nossos cientistas, e a sua aproximação com Albert Sei? Ele veio, ele veio do Recife.
3: É, ele. Porque o
1: Dr. Franklin também do veio
3: do Passou pelo Recife, uhum. foi. Ele veio. Ele era casado com uma brasileira, né? É. Uma enfermeira e os sócios originários lá do Hospital Albert Sei. A impressão que ele
1: tem que ele já nasceu
3: velho, né? Velho de é a história da foto de frente, só tem ele de cabelo né o já era velho, 47 anos, 40 e poucos anos. E ele era casado com uma enfermeira, como o, os sócios anteriores da Doberto Sei, que origem judaica, né? Israelita. É, e a, ela é enfermeira, ele veio a São Paulo visitar a comunidade e aproveitou se foi feito o convite para ele vir lançar a pedra fundamental da maternidade do Alberto Seiba, que inclusive Jornal Maranhão nasceu lá, né, é. e uma grande geração de, 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 de pessoas que nasceram lá na maternidade do Alberto Seiba, ele aproveitou a oportunidade na época o prefeito era Joaquim Francisco também deu um título de cidadão hoje tem uma policlínica aqui também determinada Alberto Seiba aqui na Tamarineira e nessa ocasião ele aproveitou a oportunidade fez umas homenagens, fizemos um umas recepções, fomos à câmara E ele ficou aqui uns dias e foi uma oportunidade ímpar Eu tenho foto com é. isso, né? Ainda tinha cabelo preto <risos> mas, mas foi né? um orgulho, como deve ter sido também para doutor claro. a doutora A descoberta tudo. dele ah, não
1: pai. teve polêmica não, da, da, da vacina?
3: Teve polêmica, inclusive, <risos> teve recentemente uma polêmica muito grande Porque ele descobriu a gotinha, né? Uhum. E o sal que descobriu foi. a vacina injetável mas a grande polêmica foi um pediatra inglês, há uns 10 anos atrás, que publicou um trabalho falsificado, dizendo que a vacina da poliomielite causava autismo. Isso aí foi um caso Ainda hoje, seríssimo. É. E ele foi, eu estava vendo recentemente, ele foi desmoralizado, foi excluído da medicina e eu soube que ele está nos Estados Unidos fazendo palestras para algumas comunidades, ou na Itália, uhum. fazendo palestras e é ovacionado contra as vacinas. É. Então é um, um absurdo Esse cara ainda está por aí fazendo essas palestras Teve essa polêmica, mas está comprovado De que o uso Que inclusive o em campou é, é uma campanha contra o, Tanto o tanto quanto a pólio, E praticamente foi erradicada Mas recentemente surgiu o um caso Aqui no Brasil, é um caso que a gente chama Exógeno Que veio de fora Um caso aí de pólio, uma criança, se não me engano, foi em Belém, ou foi em Salvador surgiram alguns casos aí, mas realmente está comprovado que a vacina, a gente já teve esse debate aqui, uhum. e a vacina realmente é a melhor maneira de Bom, se abenço. prevenir. Quando se fala em alergia, eu me lembro, se fazia muito vacinas, era auto-vacina, diziam que era vacina, né? Injetar antígeno para tentar de a de ácaro, não poeira, não sei o que. Mas ele estava falando no caso de natação, eu vi, eu até aproveitava para perguntar, os grandes nadadores realmente foram asmáticos, porque é uma é. dedicação mas também descobriram que eles tinham outros problemas por conta do cloro, da, da água das piscinas. Então hoje tem piscinas para asmáticos, uhum. sem cloro, para tentar fazer o exercício respiratório. Então,
2: é, 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 não sei se o senhor tem conhecimento... O ou... negócio de piscina, é, 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 é o que pode haver, porque ele... Na maioria das piscinas, nem determina o pH antes de colocar o cloro. Já coloca o cloro em excesso. É em excesso. E esse em excesso, ele vai produzir o que parece ser, vai agravar a alergia por intoxicação oh, pelo é. cloro. Exatamente. Né? Muita gente às vezes procura
3: piscina para coisa e agrava. É,
2: é. Por causa é. do excesso
3: de cloro. Então tem que realmente ter um controle né, efetivo dentro piscinas. Mas hum. também você diz, ah, mas aqui. É, todo mundo tinha asma de assim, mas aqui se a gente tivesse 20 anos atrás, estava todo mundo fumando aqui dentro. Né? Ah, sim.
1: <risos> Era do ah, é... debate todo mundo fumando, todo mundo as <risos> coisas. as pessoas têm é, é, alergia a medicamentos, que, é quase todo tipo de remédio. Qual é a saída pra, que a farmácia tem para essas pessoas?
0: Geralmente há alternativas, né? Você tem alternativas terapêuticas, gente, da.. da do elenco de medicamentos que tem e geralmente pre... tenta buscar um, um medicamento que seja similar ao efeito do outro. Mas realmente a alergia é algo muito particular, então é muito, muito unitário. Agora realmente, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a medicamentos que uma boa parte do que está escrito ali na bula de efeito colateral essa pessoa apresenta. Então é um pouco mais complicado de se fazer o tratamento medicamentoso com... Com essas pessoas Mas eu, 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 eu tive aqui na minha época de estudante Foi até é, Puxando essa parte da asma E eu me lembro aqui do, do Eu vi até com a Ilela, Que hum. a gente tá divulgando E realmente o ambiente aqui Principalmente esse que a gente está começando a falar agora Era todo revestido com Alcatifa, Alcatifa hum. é, ambiente fechado com ar condicionado, enfim. Só para dar um dado aqui para vocês, eu tô, eu vou esquecer, estou esquecendo aqui o, 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 o ano em que aquelas bombinhas lá com aqueles hum. é, fármacos broncodilatadores, eles foram lançados, foi o ano ou foi a época em que mais teve morte de pacientes asmáticos. Uhum. E tem uma relação direta dos efeitos, em que, efeitos cardíacos que esses tá, fármacos bem. têm né? A arritmia cardíaca é. né? que é. pode evoluir para um estado mais grave Dependendo do ambiente que a pessoa tem Que provoca mais acessos a, a, a reações E justamente o efeito cardíaco desses fármacos então, No ano que foi lançado no mercado Ocorreu um maior número de acessos a, a, a paciente chegar em hospitais E desenvolver aí né, Algumas arritmias Nesse graves Nesse
1: tempo da sua formatura que você passou por aqui Parece que eu estou vendo Você pegou aqui todo mundo fumando é. Cavalcante, é. não pararam de fumar É Gino César não parava de fumar. 96, eu acho. Adilson Couto não parava de fumar. Iata hum, é, Júnior era puxa vida. Você tem três ou quatro que é, não fumaram.
0: Ah, era mais
3: escura. Escuro. Todos
1: associados a isso. Né? Exatamente. <risos> é, em, em cima dessas homenagens aí, homenagens às grandes pesquisas, no caso da anestesia, foi polêmica também, não foi?
0: Muita, né? é, muito Teria Teve sido um citação. É, é, na, na sequência você tinha o, o óxido nitroso Que é o, o gás hilariante né? Ele foi o primeiro a, a ser utilizado Mas era utilizado em eventos é. É, Tirava o paciente daquele estado de, de consciência Deixava ele inconsciente, suscetiva A algum tipo de hipnose, ele fazia uma macaquice Uma brincadeira lá, e viu que Em algumas situações, esse óxido nitroso Ele, ele anestesiava o paciente caía se o, o, A pessoa caía, se machucava E a partir daí um, um desses dentistas que estava assistindo o um show Viu que o, o camarada lá estava é, com ferimento E ah, rapaz, vou testar E começou a, a testar isso até que chegou uma época Em que se foi fazer uma, uma, uma apresentação né? E conseguiu uma anestesia com o um paciente e o médico que estava lá do lado disse é, Realmente essa substância funciona, é um anestésico E mais tarde, uma, uma, a rainha Vitória Ela ela foi ter um parto Que foi utilizado até acho que um médico John Snow uhum. Que ele anestesiou a, a rainha E nesse momento já estava tendo a polêmica disse, Como é que vai anestesiar, queria ser um parto, né? E colocaram a Bíblia no meio diz que Ela chegou é, a ser
1: excomungada no, né, no, na gê... terceira filha
0: né? E pegou um trecho lá do Gênesis Dizendo Exato. que a, a mulher tem que escutar Tem que dar tem um a luz com dor, um com dor. Mas no mesmo Gênesis <risos> Tem a, a história do Que Deus botou Adão para dormir Que foi a primeira anestesista e tirou a costela dele Não Tirou ele consciente Então esse debate se encerrou Quando a rainha Vitória chegou a dizer Funciona, é maravilhoso O efeito foi, foi bom Mas assim na história dos grandes medicamentos, sempre tem uma polêmica. Você, uhum. A gente teve aqui a polêmica da penicilina por causa da Segunda Guerra Mundial e da... E da fama de Fleming. Por quê? Porque os outros dois que estavam lá também na descoberta ficaram meio descanteados, né? Embora tenha recebido o prêmio Nobel, os dois, por causa disso, então gerou a polêmica. Uhum. Como a polêmica da vacina também, uhum. a polêmica dessa da, do anestésico geral, que foi o primeiro, o nitroso e vários outros tipos de medicamentos que chegaram a revolucionar. E a gente coloca esses medicamentos com... Na, na história que muda a história da humanidade Porque o fato histórico ele muda Por exemplo, sem penicilina a gente não estaria hoje aqui uhum. Com anestesia ou a vacina Enfim, Sim. junto com esse Grande avanço tecnológico tratamento sempre vem Com polêmica
1: Tem também uma fala de corticoide Que é, é, é... Havia um polêmico muito grande com relação Ao uso e depois Me parece que agora as pessoas se acostumaram Corticoide, é, é, foi importante na sua
2: vida De médico? Foi, pra mim, pra, foi importante sim <risos> Para a minha vida e para os pacientes todos é, 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 O corticoide é um excelente Aliás, não é só o corticoide Todos esses medicamentos é, Sofreram Por abuso uhum. Ou de mais ou de menos Né? O corticoide se criou também um mito de que era perigosíssimo. Ele é perigoso, como todo medicamento é perigoso, quando não se tem o devido cuidado na prescrição. Se estragou o antibiótico pelo uso excessivo de antibiótico. Hoje, o que é que acontece? Hoje, o que mais existe é bactérias resistentes a todos esses antibióticos. O mesma coisa é o corticoide. Bastava a pessoa ter qualquer espirro por exemplo, agora mesmo o dengue, se usou muito corticóide por causa da, 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 da zika, uhum. chikungunha. A, do, a, chikungunha. a chikungunha, a chikungunha, zika, tudo se usa, passou a usar o corticóide para aliviar a dor, ele com analgésico, como ou com analgésico. E o asmático era o contrário, ele não ia, tomava o antibiótico. E outra coisa, ele ficava sem, não precisava nem voltar ao médico. Por isso que havia antibiótico demais. O antibiótico... O corticoide, o corticóide é produzido pelo próprio organismo. Uhum. E quando você a, administra uma dose de, de corticoide, o organismo não fica imune. Ele de, reduz a fabricação daquele corticoide. Você tem que vir reduzindo ele para voltar Desmaman, a suprarrenal né? desmamando uhum. para a supra suprarrenal vir. Então houve muito abuso. Mas o corticóide é um excelente medicamento. A,
1: a, a venda é controlada também? Uh,
2: não, aqui não tem nada controlado. <risos> me, me, não tem nada controlado. Nem uma canha, nem uma água. Não ganha nem um Não, não é, não é verdade. Não tem nada controlado. Uhum. A, mesmo antibiótico, mesmo faixa preta, uhum. mesmo faixa preta se vende no interior sem prescrição, uhum. entendeu? Aliás, se diz o seguinte, que se compra remédio pela internet 50% da medicação vendida pela internet é falsificada. É errado. Mas se compra, se compra também, 20% do remédio vendido na farmácia é falsificada. Uhum. Entendeu, Geraldo? Hoje é o produto mais falsificado no mundo, mais do que dinheiro, é remédio.
3: Nossa, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que eu estou presidente do sindicato dos Ótimo. hospitais e vamos realizar aqui em outubro, durante o Hospital Médio, tem além do, do, do congresso de gestão, vamos realizar o segundo fórum de controle de iras, que as infecções relacionadas têm à saúde e o tema principal é esse, a resistência Bacteria. uh, bacteriana e na ocasião, como já fizemos no ano passado, a segunda edição do prêmio professor Edmundo Ferraz, que foi um dos pioneiros em controle de infecção, hospitalar no Brasil todo, é um prêmio específico para os médicos que, infectologistas que trabalham no controle de infecção, e o prêmio enfermeira Luz Profir, que era enfermeira também do HC, do hospital da Clínicas, trabalhava com ele, para os demais profissionais também com, com trabalhos relacionados a esse tema, é um tema preocupante é, cada vez mais temos que discutir isso, o que está se falando, tanto quanto o, o Eduardo, como o professor, aí, falou em relação à resistência é, antimicrobiana e essa preocupação de não controle efetivo da, do, dos órgãos governamentais na, na dispensação desses medicamentos. Nos traz muita preocupação Eu convido todos vocês, se a Eduardo tiver algum trabalho Ou algum trabalho, quiser se inscrever Depois pode entrar em contato lá com o sindicato Que a gente tem o
1: maior prazer de apresentar é ele mais tem, concurso. viu ele, é. Quando você encontrar com ele, ele está fazendo alguma coisa aí.
0: Eu queria até pegar um gancho Nessa parte de infecção é, hospitalar De resistência bacteriana né? Porque na época da, da Quando a penicilina começou a circular Começou a fazer efeito Foi a grande novidade, né, pronto, salvou todo mundo Pelo menos de, de infecção ninguém mais morre só que aí começou a se ver os mecanismos de resistência com a evolução da bactéria, né? Hoje a gente tem elenco de pseudomonas, é. é, estafilococos resistente à meticilina, é, o KPC, né, que é a Klebsiella multiresistente, e tudo isso veio justamente por causa do uso do antibiótico,
1: do né? uso. Uhum. A alegria Deus, acabou, o tempo, né? O meu tempo foi embora. Muito obrigado.